0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de New York Jets Noticias, concretamente al último capítulo de la temporada, hasta que empiece la próxima temporada regular o igual un poco antes eh, de este año. Decir que ha, ha tardado más de lo que yo esperaba, ya que por temas de trabajo y demás es complicado organizar todo esto, pero bueno, lo importante es que ya está aquí. Es un capítulo muy especial en el que participa un montón de gente, tenéis tanto los eh, nombres como cuentas de Twitter y demás puestas en el vídeo en YouTube y están también en el tweet eh, que colgaré anunciando el programa. Eh, darle las gracias infinitas a todos los que han participado, ya que la verdad se me ha antojado un poco difícil conseguirlo, pero al final eh, se ha podido hacer, por lo que no puedo estar más contento decir que es un programa en el que vamos a repasar lo que es el calendario de los Jets y una cuenta de cada uno de nuestros rivales nos va a dar su visión de lo que espera de la temporada. De esta manera sabremos más y nos hará cómo va a ser el calendario y nos haremos más a la idea de lo que nos podemos encontrar. Nada más, solo deciros que lo disfrutéis, el, protagonismo, el protagonista del capítulo de hoy es cada una de las personas que va a hablar, por lo que yo ya no os digo mucho más, eh, muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Pues si todo sale según lo previsto y tenemos temporada regular, el primer partido de la temporada sería el domingo 13 de septiembre contra los Buffalo Bills. Así que vamos a ver qué nos cuentan nuestros rivales de División.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast, ¿verdad? New York Jets Noticias Yo soy Claudio Arroba Chonet Y estoy en Bills Universo, ¿verdad? El podcast de Buffalo Bills y en NFL Chile Bueno, la idea un poco es hablar sobre, sobre cómo están los Bills para esta temporada 2020 La verdad es que el equipo, por supuesto, como en toda upseason hay, hay bastantes cambios, ¿Verdad? Eh, hemos perdido algunos jugadores importantes pero también hemos tenido renovaciones que, que han sido muy buenas y también la llegada de jugadores desde otros equipos sumado ¿verdad? A, la, a la llegada de los jugadores por el draft por lo pronto eh, hemos perdido algunos jugadores en la offseason, Jordan Phillips que tuvo una, una excelente campaña en la defensa terminó partiendo a Arizona Cardinals, Chuck Lawson una de nuestras elecciones de primera ronda en el draft eh, Cambió de aire de, de y se fue a, a Miami. Y bueno, Frank Core, que, que vino por poquito tiempo, pero que quiso incorporar a, a nuestro equipo rival, ¿verdad? Los Jets, así que se fue, se fue a la Gran Manzana para, para completar tres de cuatro equipos en la división este de la Conferencia Americana. Ahora, en cuanto a las, a las altas, ¿verdad? Tenemos la llegada de Mario Addison, el linebacker de, de Panthers. Eh, al cual se suma AJ Klein también que llega desde Saints. La defensa también se ve reforzada por Vernon Butler, que, que es un defensive tackle que llegó de, de Carolina. Eh, Quinton Jefferson, un jugador que está ahí bien escondido, ¿verdad? Que, que viene desde Seattle. Eh, Tyler Matakevich también que llegó desde, desde Pittsburgh. Eh, George Norman, el cornerback que estaba en Washington también pasó a nuestro equipo. Eh, la, gran, la gran noticia ¿verdad? fue la llegada de Stephon Dix, ¿verdad? el wide receiver de, de Minnesota, que llegó por intercambio de algunas selecciones de, algunas selecciones de draft. ¿verdad? También se renovó a Isaiah McKenzie, a Patrick DiMarco. Eh, AJ Gaines también fue renovado y se contrató a, a un guard de Dolphins, que es Evan Bond, entre otras, entre otras contrataciones. Dentro de lo que llegó en el draft 2020... Eh, tuvimos finalmente siete selecciones luego de haber tradeado las la, las números 22, 155 y 207 a Minnesota llegó A.J. Epenesa el Defensive M de Iowa Zach Moss, un running back que viene a reforzar eh, nuestro backfield desde la Universidad de Utah llegan dos receptores Gabriel Davis de la Universidad de Central Florida y Isaiah Hopkins de la Universidad de Oregon State y una gran sorpresa en la quinta ronda, por cierto, la llegada de Jake Fromm, el quarterback de Georgia, que llegó a una final colegial. Y dos jugadores más que son Tyler Bass, un, un kicker de la Universidad de Georgia Southern, conocido por su, por su gran fuerza. Y Dane Jackson, un cornerback que llegó de la Universidad de Pittsburgh. Ahora... Dentro de eso, por supuesto, saber que continúa Brandon Bean eh, a cargo de la gerencia general y Sean McDermott, por supuesto, sigue siendo nuestro sargento, nuestro, nuestro head coach. Ahora, dentro de lo que se puede ver para esta temporada, eh, Brandon Bean definitivamente apostó por, por la continuidad, ¿verdad?, manteniendo prácticamente la totalidad de la ofensiva. Eh, que también se ha mantenido y ha permanecido bastante sana Stephon Dix ¿verdad? va a ser la, el jugador más importante probablemente de la ofensiva Isaac Moss, el novato, seguramente va a complementar a Singletary en, en lo que son los acarreos a ver si Brian Daboll genera algún tipo de, de innovación respecto al, al plan de juego eh, Dawson Knox, por supuesto, sigue como, como ala cerrada podría ser uno de los alas cerradas más importantes de la división y bueno, la línea ofensiva es la que sigue... Sigue dando que hablar, pero no por todas sus posiciones, sino que básicamente la posición de tackle derecho, en la cual Cody Ford, el novato de la Universidad de Oklahoma, fue bastante discutido el año anterior, pero confiamos en que pueda, en que pueda mejorar. Por supuesto, todas las luces van a estar sobre Josh Allen, verdad, nuestro coreback, que va a estar en su tercera temporada y que ya tiene que empezar a demostrar mucho más de lo que ya demostró el año pasado, que por lo demás fue bastante bueno en relación a su primera temporada. La defensa fue una defensa muy buena el año pasado, adoleció quizás un poco de, de falta de blitz. Hemos perdido un jugador muy importante como fue Lorenzo Alexander, que también se, se retiró, pero creemos que con las incorporaciones la defensa podría mejorar bastante. Ahora, los, los safeties son probablemente eh, dos de nuestros jugadores más top, ¿verdad? Probablemente sea el, el la dupla de safety más más bueno, mejor en la liga con, a cargo de Jordan Poyer verdad y Micah Hyde. Eh, Jordan Poyer fue recientemente renovado y en la porción o en la parte de los esquineros, verdad, Trey White que tuvo muchas intercepciones el año pasado que estuvo en la, en la, en la discusión para eh, el mejor jugador defensivo, verdad, va a compartir esa posición ya sea con George Norman o probablemente con AJ Gaines y Levi Wallace. Nuestra unidad de apoyadores verdad, va a estar liderada por Tremaine Edmonds y seguramente muy bien acompañado por Matt Milano que también tuvo una temporada bastante buena el año pasado. Tenemos que reemplazar a Alexander como lo comenté, así que no sabemos si AJ Klein podrá ser la... El, el, un buen reemplazo para este jugador que dejó mucho en los pocos años que estuvo en la franquicia la línea defensiva la verdad es que es la que tuvo o la que tiene más modificaciones verdad Ed Oliver el novato del año pasado en primera ronda no tuvo una muy buena temporada aparte tuvo un incidente extra deportivo eh, Jerry Hughes sigue siendo un poquito discutido porque tampoco ha tenido una buena campaña así que probablemente Mario Addison, ¿verdad? Eh, Ebeneza con, con Jefferson van a, van a tener que hacer alguna rotación también vuelve Harrison Phillips que se lesionó prácticamente toda la temporada pasada Ebeneza también podría ayudar en la, en, la, en la rotación así que aportando por supuesto también en la presión todos nuestros linebackers, ¿verdad? Edmund, Milano y también Poyer que desde desde la zona de, de safety también ejerce mucha presión así que bueno en nuestro calendario es un calendario que, que parte parte con posibilidades de, de poder tener o poder captar algunas victorias aunque eh, vamos a tener los primeros partidos prácticamente la división cerrada antes de ocho partidos ya tenemos seis partidos divisionales así que eh, probablemente el futuro de nuestro equipo si clasifica o no a playoffs va a estar determinado por esos primeros ocho partidos la temporada justamente va a comenzar contra, contra el equipo de Jets, ¿verdad? El 13 de septiembre. Después tenemos que ir a visitar a, al equipo de, de Miami. Luego eh, jugar contra Rams. Visitar a Raiders. Eh, visitar también a Titans, con los cuales tuvimos un partido muy complejo el año pasado. Eh, recibir en casa a Chiefs en un partido que va a ser nocturno, muy importante. Luego en la séptima semana el segundo partido contra Jets, ahora en Nueva York. Una visita... Eh, mejor dicho, eh, exactamente, visita en Jets y posteriormente recibir a Patriots en casa. Luego, algunos partidos contra rivales que son del, del oeste, ¿verdad? En casa contra Seattle, una visita muy compleja a Arizona que viene después con la semana de descanso. Y luego de este descanso, el cierre final de la campaña, recibiendo a Chargers en casa, una visita también en un partido nocturno contra San Francisco, la revancha del gran partido del año pasado contra Pittsburgh, que va a ser esta vez en Buffalo, eh, una visita a Denver que siempre es muy complicada por el tema de la altura y finalmente el cierre con los últimos dos partidos divisionales que va a ser contra New England verdad el 28 de diciembre y se cierra la temporada en casa contra Miami esperando ya estar clasificados a playoffs Las expectativas justamente son esas, tratar de ganar la división idealmente, aunque, aunque está muy difícil porque hay mucha competencia en la, en la división a pesar de la salida de Tom Brady, los equipos igualmente se han reforzado. Así que eh, la clasificación en este contexto actual, donde van a ser siete los equipos que van a pasar a playoff, la verdad es que se ve más cercano. Pero como ustedes saben, en esta NFL todo puede cambiar de un momento a otro. No sabemos todavía si va a haber temporada, si la temporada va a estar acortada, si la temporada se va a suspender. No sabemos todavía absolutamente nada. Pero las expectativas son altas. La verdad es que no clasificar a playoff, con el roster que tenemos actualmente y con el roster sano eh, no debiera ser un imperativo. Cualquier otra situación podría ser un fracaso y ganar un partido de playoff después de más de 20 años que no hemos ganado un partido de playoff. También podría ser una meta muy importante a conseguir. Así que este es mi reporte de Buffalo para la temporada 2020. Así que Pablo un abrazo y mucho éxito con tus oyentes y saludo también a ellos. Hasta luego.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Claudio por esta explicación de un partido que se antoja muy importante para nosotros. Siete días después de esto nos toca jugar contra los 49ers el 20 de septiembre y para hablarnos sobre este encuentro tenemos a quién mejor que a los chicos de la mina.
2: ¿Qué tal amigos de Jets Noticias? Desde la Bahía de San Francisco, la mina más concretamente, os enviamos un caluroso abrazo y esperamos que, que tengáis eh, una buena temporada por fin, ¿no? que, que lleváis mucho tiempo. Eh, nosotros somos unos de los que lamentablemente hemos sufrido muchas derrotas en los últimos años. Afortunadamente el año pasado le hemos dado la vuelta de días y esperamos que este sea vuestro año. Esperamos, sin embargo, también que eh, no nos ganéis en la visita que tenemos que rendiros a Nueva York, al Mel Dive Stadium, en la segunda jornada, si no recuerdo mal, de la temporada regular. Choque en el que nos mediremos con vosotros y esperamos eh, que se cumplan las apuestas ¿no? y, 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 y ganaros, ¿no? pero el resto de partidos no tengo ningún problema con que los ganéis. Eh, nuestras expectativas esta temporada... Es pues no pueden ser eh, otras, ¿no? Siendo el campeón de la NFC, yo prefiero llamarlo así, ¿no? no prefiero decir no del subcampeón de la NFC de, de la Super Bowl, sino el campeón de la NFC, queda mejor, y así no tenemos que recordar eh, lo pasado en febrero. Eh, nuestras, nuestras expectativas son, son sumamente altas, ¿no? Todo todo lo que sea no entrar en playoffs de nuevo debe ser una, un, un fracaso, ¿no? Eh, esperamos una evolución en el juego de ataque que Garopolo se asiente como quarterback, ¿no? Al fin y al cabo ha jugado muy pocos partidos, eh, si no recuerdo mal ha jugado 16 eh, de temporada regular, más 5 de, de esos partidos que jugó, más 2 con los Patriots, pues son 21, 23 partidos de temporada regular, bueno, más 1, 2 que en, lo que se, en la temporada que seleccionó, pues 25 partidos de temporada regular y, lo, y, el, y los playoffs del año pasado, ¿no? Eh, entonces es un quarterback que a pesar de no ser joven, no tener 22 años por ejemplo, creo que los tiene Darnold o algo así, ¿no? o por ahí tendrá Darnold eh, es un quarterback que, con poca experiencia no y el sistema de Shanahan es un sistema complicado, al que tiene que adaptarse todo el mundo y nosotros esperamos eh, que el ataque vía terrestre siga siendo nuestra principal alma, pero que Agarópolos sobre todo cometa menos turnovers que, que siga la línea no que siguió el año pasado que los primeros partidos, la verdad es que dejó dejó muchos regalos para las defensas rivales, esperemos que este año no lo haga y que empiece ya con okay. la inercia del año pasado, que yo creo que terminó bastante bien. Y con el, en el plano defensivo, pues, esperamos, si bien las estadísticas dicen lo contrario, que es difícil mantener una defensa tan dominante como la nuestra año mm -hmm. tras año, nosotros esperamos que aunque baje un poco el nivel de la defensa con, baja, con la baja de, de, de Forrest Wagner, que se va a notar, ¿no? ya un Kinglo es un pick de primera ronda muy alto, tiene mucho potencial, pero no es un jugador del nivel actual que es de Forrest Wagner es por eso que creo que vamos a tener un buen resultado eh, espero volver a playoffs o sea, tenemos una división bastante complicada por lo siempre tocan pelotas Seahawks sí, ¿no? esperemos que por favor, sabemos que Jamal Adams es, es muy probable que se os vaya, ¿no? que lo tengáis que tradear eh, sabemos, que eh, es un sueño ¿no? tener un jugador como él en el equipo, sabemos que por cuestiones de salario no va, es imposible que, que cuadre en, en la que ven que vista de rojo y dorado el año que viene. Pero, pero por favor, no lo mandéis a los Seahawks. Ya el año pasado ya se beneficiaron de Clooney. Por favor, mandarlo lejos en la AFC. Mejor, ¿no? Eh, pues eso es lo único que os pedimos, chicos. Que no, no traéis a llamada a cualquiera a un rival divisional y se puede hacer a la NFC tampoco. Dicho esto, eh, nos despedimos. Esperamos que este año. Los dos equipos eh, tengamos una temporada exitosa eh, y quién sabe, ¿no? Quizás dais la sorpresa y nosotros nos mantenemos de ahí arriba y, no, y volvemos a la Super Bowl y nos encontramos en la Super Bowl. Hasta luego, saludos.
0: Bueno, pues ahí teníais a los chicos de la mina. Eh, ya veis, para una cosa que nos pedían los pobres, eh, que era que no lo llevásemos a los Seahawks, pues toma, eh, a los Seahawks. Al final, entender que es, como digo, este este programa ha llevado un proceso muy largo, por lo que el audio de los chicos de la mina me lo enviaron antes de que se produjese todo lo de Yamal y demás. De hecho, yo ya tenía grabado la, esta entradilla, pero claro, la tengo que repetir, porque, porque Yamal se ha ido directito a lo que ha pedido los chicos de la mina que no pasara, se ha ido directito a Seahawks. Por lo que les va a tocar sufrirlo y mucho esta temporada. Así que mucho ánimo con eso y vamos con el siguiente rival.
3: Hola, New York Jets. Soy Íñigo Diego y os voy a hablar cómo veo a la set de los setups Colts esta temporada. Los Colts, la temporada pasada, tuvieron una temporada irregular con variantes antibajos como las lesiones y especialmente por el anuncio de retirada de Andy lac Pese a gran temporada, Jacobo Brisset, demostrando ser un 4 bastante fiable, donde consiguió 7 victorias, pero lo cierto es que no se consiguió entrar en playoffs y se perdieron las sensaciones de juego y el aroma de favoritos que contenían con Andy Lac. Por ello, Frank Recht este año apuesta con el fichaje de Rivers que se vuelva a recuperar esas sensaciones de juego que nos maría a todos hace dos años y hacer olvidar los fantasmas de Andy Lac. Hay varios motivos para pensar, para ser optimista, que la incorporación de Philip Rivers sea la pieza necesaria que necesitan los Colts. Principalmente por esa línea ofensiva, capetada que por Quentin Nelson, donde la protección del cuateo está totalmente garantizada. Luego para profundizar su juego de pase, Rivers cuenta con Theo Hilton, uno de los mejores receptores que hay en la liga actualmente. Pero por si fuera poco, los Colts han hecho los deberes en el draft y han seleccionado al rookie Pittman, donde se espera grandes cosas de él y eh, sea un, una estrella de futuro en la NFL. Pero para evitar que Rivers abuse mucho del pase eh, los Colts también ha hecho los deberes en el draft seleccionando un bat como Jonathan Taylor, que es una de las estrellas del Colex, que junto a Mac harán un gran backfield y permitirá a los Colts que sea bastante imprevisible y también aporte mucho al juego de carrera. Quizás eh, la baja de Ebron es una baja muy sensible para el equipo y especialmente para Rivers, que, que podría haber sido un arma de gran utilidad para él, puesto que Rivers siempre se apoya mucho en los Titans para conseguir el pase de seguridad y conseguir los primeros downs. Rex ha, ha fichado a Tay Barton de los Bears, donde se esperan grandes cosas de él, pero también genera varias dudas, principalmente por sus lesiones, que es un jugador que ha sido muy castigado de lesiones, pero cierto es que tiene calidad y veremos a ver cómo rinde. Por otro lado, la defensa lleva dos años rindiendo en gran nivel, y quizás es el punto fuerte de los calls, con nombres propios como el safety hooker, donde el número de intercepciones es bastante alto, que además ha sido reforzada de su secundaria con el cornerback Xavi Rose de los Minnesota Vikings y la gran estrella que es el linebacker Leonard. Pero por si fuera poco, en la agencia libre los Colts hicieron el fichaje de Forrest Wagner, en el que la temporada pasada generó una gran temporada en los 49ers y puede generar un, un gran número de, de sacks a los cuatro los rivales y haciendo esa defensa más temible todavía. Pero no cabe duda que las, la gran incertidumbre de los calls reside en el propio Rivers, puesto que todo el mundo estamos hablando de Rivers, de la NFL y ese gran Quarterback que ha existido, pero lo cierto es que la última temporada de Charles dejó varias dudas, especialmente en su juego de lecturas que fueron más lentas y que el brazo ya no es tan potente como era anteriormente. Es por ello que generan dudas en el rendimiento que puede Rivers. Por ello, yo considero que acertado los Rivers y es una apuesta, que te puede salir bien o te puede salir mal, pero yo les veo como favoritos a su división, porque sus rivales, como los Texans, tienen un conflicto con Bill O'Brien, eh, los Jaguars están en reconstrucción y quizás la división se la jugarán con los Tennessee Titans, donde el punto a favor de los Colts es que quizás eh, el año pasado fueron muy superiores y este año es muy difícil mantener ese nivel. Yo les veo que entrando empleos, en ganando la división y quién sabe si pueden tener esa revancha que tuvieron hace dos años en los sidonales contra los Kansas City Chiefs. Por lo demás, eso es todo. Eh, me gustaría recomendarle a los seguidores de New Yorkers que sigan mi cuenta en Twitter, diego 21 donde verán eh, sus artículos de sexto anillo y nos escuchamos de toda la actualidad de NFL. Un saludo.
0: Bueno, pues ahí está el resumen de los Colts de Íñigo. Eh, nada, darle las gracias infinitas tanto por el resumen como por todo el esfuerzo y el trabajo que ha puesto para que este podcast pudiera salir adelante. Eh, tenemos que dejar ahora a los Colts de lado porque tras este partido nos tocará enfrentarnos a los Broncos en Denver el 2 de octubre, la jornada número 4. Así que para que nos cuenten un poco más eh, sobre este partido tenemos a los chicos de Denver Broncos Latino eh, que se llaman así en Instagram. Así que vamos a escucharles eh, y os dejo con ellos.
4: Para la temporada 2020 los broncos son una gran incógnita y es por eso que varios especialistas difieren en sus pronósticos. Vienen desde pronósticos de marca perdedora con 6-7 ganados, o bien los llegan a poner en playoffs con más de 11 ganados. Esta diferencia se da a base de que el año pasado eh, se incorporó el coach Vic Fangio, el cual, después de tantos años de experiencia en la NFL, es su primera campaña donde se demuestra como head coach si bien el año terminó con marca perdedora el equipo fácilmente pudo haber estado en el 9-7 ya que dos o tres juegos se perdieron de forma ridícula en los últimos segundos Big Fan Joe empezó de menos a más la temporada se veía desarticulado el equipo y fue cobrando forma principalmente en el sector defensivo donde el equipo mostró Grandes mejoras, siendo uno de los mejores equipos en la zona roja. En la parte ofensiva, el año pasado Denver tuvo una turbulencia enorme con el tema de receptores y corebacks. En el tema de receptores, Denver perdió a Demarius Thomas y luego pierde a media temporada a Emalio Sanders, quedando solamente un joven llamado Cotland Sutton como titular indiscutible. En la parte de coreback... Denver seleccionó en agencia libre a Flaco, El cual dio pésimos resultados junto con la línea ofensiva eh, Entra a cambio Brandon Allen como sustituto El cual no brindó ninguna certeza en el equipo Y para los últimos cinco juegos de la campaña Entra Drew Locke, novato seleccionado en la segunda ronda de la campaña Este novato es la esperanza del equipo eh, De los cinco juegos jugados Logró cuatro victorias y se vio bastante bien. He ahí el punto de la gran incógnita. Si Drew Locke demuestra ser el coreback futuro y un coreback confiable, el futuro de Denver puede verse bueno. Si Drew Locke no es lo que esperamos, puede que la campaña se vaya para abajo. Eh, principalmente la de mayor debilidad del equipo de Denver es la línea ofensiva, la cual eh, ha perdido el día de hoy a uh, JaVon James debido a que ha decidido no jugar por el tema de coronavirus. Del lado izquierdo, el tackle izquierdo eh, Garrett Pauls es un jugador que genera muchas dudas debido a que genera muchísimos castigos. Fuera de eso, Denver se reforzó sumamente bien en el draft y agencia libre. Eh, reclutó a Jerry Judy, a TJ Hammer como receptores, los cuales son muy explosivos y, se prom y son muy prometedores. En la agencia libre trajeron a, Dark, a Melvin Gordon, que junto con Philip Lindsay harán un tándem de los mejores corredores de la NFL. En la parte defensiva se trajo a Gerald Casey que va a venir a fortalecer bastante el front 7 teniendo a Von Miller y a Bradley Chubb en la presión de los mariscales. En resumen, Denver pinta para ser un jugador, un equipo que esté cercano a, a, a marca ganadora. Tiene todos los elementos para hacerlo. El gran punto será Saber si Drew Locke es el jugador eh, que se espera El jugador franquicia que todo el mundo desea en Denver O bien, puede ser un fracaso más Que tanto le atañen a John Elway Por no saber reclutar o seleccionar corebacks Finalmente, creemos que Denver podrá entrar a playoffs eso es una esperanza que tenemos. Va a ser un, un equipo muy difícil, sobre todo por la defensiva. La defensiva sí se ve que va a ser garantía. Eh, esta temporada es muy atípica, por lo que creemos que el arranque de la temporada va a ser muy lenta para las ofensivas. Entonces Denver tiene una gran ventaja al tener una defensiva consolidada y ya con tendencia que pueda ayudarle a sacar los primeros juegos de la temporada. Y bueno, eso es todo por el resumen de los Broncos de Denver, un saludo.
0: Bueno, pues veremos qué Broncos nos encontramos en nuestro partido, ¿no? Al final ha dejado bastante claro los compañeros de Broncos eh, Denver Broncos Latino, las dos variantes que podría tener el equipo, así que eh, ahora lo único que queda es ver cuál eh, se desarrolla a lo largo de la temporada, al final... Este será el cuarto partido, por lo que ya tendremos otros tres ya disputados con los que podremos medir un poco a cómo les va a los broncos, ¿no? Eh, dejamos ya a los broncos para pasar al siguiente rival, que son los Arizona Cardinals. Eh, jugaremos contra ellos el 11 de octubre y para hablar de ellos tenemos a los compañeros de zona árida, así que os dejo con ellos y vamos a
5: escucharles. Hola, ¿qué tal? Somos los compañeros de los Arizona Cardinals de zona árida eh, arroba en Twitter y bueno, también podéis encontrarnos en iVox eh, para el podcast y en YouTube eh, y bueno, eh, esta temporada que viene nos vamos a, a enfrentar es por ese motivo por el que me habéis pedido que, que, bueno, que os comente un poco cómo vemos al al equipo para este próximo año. Eh, a ver, nosotros venimos de una temporada pasada en la que estrenamos nuevo entrenador, Cliff Kingsbury, y bueno, también donde eh, cogimos en el, con el número uno del draft a Kyler Murray eh, para ser el quarterback de futuro. Eh, la temporada pasada fue bastante positiva en cuanto al ataque. Eh, se vio un ataque muy, muy renovado después de donde veníamos, eh, con nuevas ideas, eh, el plan implantado de Kingsbury de, que venía de College, y bueno, que hizo un poco el punto débil fue la defensa, y a pesar de, de tener un 5-10-1, que puede parecer negativo, se quedaron bastantes sensaciones positivas. Y bueno, de cara a esta temporada, eh, realmente eh, se venía, bueno, eh, con la intención de mejorar mucho la, la defensa. Y en esta offseason es lo que se ha hecho, tanto en Agencia Libre, con jugadores como Devon Kennard, eh, Jordan Phillips o Devon Dre Campbell, entre otros. Y bueno, con, luego también en el draft con la incorporación en el número 8 que tuvimos bastante suerte de que nos cayese de Isaiah Simmons entonces eh, para esta próxima temporada eh, con Vance Joseph que es un gran coordinador defensivo esperamos que no haya excusas ya y, y este año es eh, sí que pueda ser una defensa solvente porque tiene armas para ello eh, pero sin duda eh, el que ha sido el movimiento de la Agencia Libre no solo para los Arizona Cardinals sino probablemente eh, también para toda la NFL ha sido el trade por de Andre Hopkins el que era wide receiver de los Houston Texans eh, a cambio de eh, una segunda ronda eh, una cuarta ronda del año que viene y David Johnson, el running back. Eh, David Johnson ha sido un jugador muy querido en Arizona, eh, muy, ya no por su juego, sino también por cómo estaba vinculado con la comunidad. Pero bueno, eh, tenía 14 millones de salario y ya por problemas de lesiones eh, no tenía el nivel deseado. Entonces, bueno... Eh, un trade bastante positivo y tenemos al que puede ser, eh, bueno, entre los dos, tres mejores receptores de la liga sin, sin ninguna duda. Eh, es un ataque que va a tener muchísimas armas, la Rifigueral, eh, Kenny Andrey, que el propio de Andre Hopkins, eh, no sé, Andy Isabelo, un montón de... De armas y con una defensa mejorada. Entonces, este año esperamos un salto importante en cuanto a victorias. No digo meternos en playoffs, que sería una gran noticia, pero al menos sí estar en la lucha por ello. Calculamos entre unas 8 o 10 victorias, aunque pueda ser un poco pronto para pronósticos.
0: Pues ahí tenéis el resumen que nos han hecho los chicos de Zona Árida Probablemente sea uno de los partidos más entretenidos de la temporada Ya que veremos su ataque contra nuestra defensa Que puede ser, puede ser bastante igualado la verdad Así que es un partido que yo tengo marcado en el calendario Como uno de los más entretenidos y más igualados Que vamos a tener seguramente en un año tan difícil como este Una vez terminado... Eh, de hablar del partido contra Arizona nos adentramos ya en la jornada 6 en la que nos tocará visitar Los Ángeles para jugar contra los Chargers. Para hablarnos un poco de esta jornada y de este partido tenemos a Hitor de Chargers Spain así que pasamos a escucharle.
6: Hola, muy buenas amigos de los New York Jets de Jets Noticias. Eh, mi nombre es Aitor y llevo la, la cuenta de eh, arroba charges Spain. Y bueno, pues eh, en estos 3-4 minutos, lo que voy a tratar de hacer es muy por encima, lógicamente, por la brevedad de, del tiempo, pues eh, comentar lo que, va, lo que creemos que, que va a ocurrir en la jornada 6 y lo que creo que os vais a poder encontrar en el nuevo estadio de Inglewood, un estadio a estrenar en, eh, en Los Ángeles, eh, precioso un estadio increíble, muy moderno, pero que eh, tiene un hándicap y es que mm, no llenamos ni una lista perdón, ni una pista de, de, de paddle los aficionados de, de Chargers, así que todos aquellos aficionados de Jets que, que quieran eh, coger un, un vuelo y e ir allí van a tener sitio de sobra para, para poder eh, estar cómodamente en, en ese estadio tan, tan precioso. El partido va a ser en casa y lo que lo que creo que, que puede ocurrir, que bueno, quién sabe, con estos tiempos de, de pandemia, de, de COVID, y todavía con, con algunas incógnitas, como el hecho de que Colin Kaepernick que esta misma semana, pues bueno, Anthony Lin le ha eh, le ha dado la invitado a, a participar en los entrenamientos de, del training camp uh, eso no quiere decir absolutamente nada a nivel de que vaya a firmar el roster o, o que vaya a firmar el, eh, en PS o, o que se busque otro tipo de, de fórmula porque sabemos que, que Kaepernick no es, no es un jugador que, que vaya a ir de, de QB3 o vaya a ir a una a practice square ni, ni nada parecido en, en Chargers ¿eh? De todos he sabido que la primera ronda fue Justin Herbert en el, el número 6. Y bueno, pues eh, Tyro Taylor y Justin Herbert serán, serán los, los dos QBs de, eh, de la partida en un principio. Pero bueno, quién sabe si Kaepernick igual, igual se cuela. Entonces, eh, yo os voy a dar mi opinión como aficionado de, de Chargers. Y eh, en mi opinión, si Tyro Taylor no, no la lía en las cinco jornadas anteriores, va a ser el. QB que vaya a participar, ser de la partida contra los New York Jets, eh, contra, contra el equipo de vuestros amores. Entonces, um, bajo mi punto de vista, solo hay una opción, eh, bueno, hay varias opciones, una que se lesione, lógicamente, y otra que eh, pues eh, la lie parda y, y, y no, no encaje, o bueno, pues eh, eh, se decida eh, precipita, bueno, me iba a decir principalmente porque la verdad es que personalmente veo muy verde a Justin Herbert, creo que necesita eh, por lo menos un añito en, en, el, en el banquillo para, para conocer el sistema, para perfeccionar y sobre todo para mejorar técnicamente, técnica y tácticamente. Y también a nivel, a nivel psicológico, eh, del paso de college a, a NFL. Bien, uh, por la premura de tiempo vamos, vamos a ir avanzando, entonces... Uh, en de las dos, dos opciones yo me quedo con la de Tyre Taylor en el caso de que sea Justin Herbert os vais a encontrar un, un juego mucho más aéreo un juego más eh, de segundos, terceros niveles eh, también es cierto que juega, que juega screen pero eh, Justin Herbert no, no creo que, que se le haya fichado, o, perdón, se le haya drafteado para, para hacer pases de screen y, y sencillitos que además los suele dropear bastante, entonces eh, si juega Justin Herbert creo que va a ser un, un juego aéreo eh, por lo menos lo va a intentar eh, que, sea, que sea un juego aéreo vistoso y eh, sin embargo si eh, juega Taylor Taylor ya os digo que el juego va a ser al tran tran, va a ser a, a ganar yardas, a, nos hemos reforzado también tanto vía eh, principalmente vía draft eh, hemos eh, adquirido o mejor dicho los Agents Chargers han adquirido a Joshua Kelly eh, Ronnie en, en cuarta ronda ante eh, pues bueno, el, la falta la baja de Melvin Gordon que se ha ido a los Denver Broncos y eh, no obstante tenemos un, un cuadro de eh, running backs con Justin Jackson eh, Keller, etcétera impresionante, impresionante, tenemos un juego terrestre muy potente y además con este double threat que es Tyler eh, Taylor, Taylor. Que lo conoce muy bien Anthony Lin, pues parece ser que, que um, lo que vais a ver es juego, mucho juego de carrera, mucho juego terrestre y, uh, bueno, pues eh, eh, iba a decir triple opción, pero pero no, no, no llegará para tanto. Eh, sin embargo, sí, sí se va a jugar mucho con Tyler Taylor. Taylor eh, Corriendo y haciendo pases cortos al trantran -tran y teniendo seguro de vida si llega en sano con Michael Buckley como kicker. Eh, lo más importante, lo más destacable en la ofensiva, aparte de lo que he comentado y muy rápidamente, eh, ha sido el cambio de... Eh, de, perdón, de coordinador de la línea ofensiva Jace Campen Jace Campen ha venido y ha venido a lo grande fichando a Bulaga eh, que lo conoce muy bien Brian Bulaga de, de Packers y eh, va a jugar como Red Tackle, y, que era una de las necesidades que teníamos y otra, pues eh, Trey Turner eh, de Red Card eh, las buenas noticias también son que los jugadores que, que teníamos eh, estrella, como Forest Lamb eh, etcétera, etcétera, en la línea, se están recuperando, eh, esto del, del COVID que está retrasando todo, pues nos está viniendo bien, porque era una plantilla muy muy diezmada, que, que fue el gran hándicap que tuvimos el año pasado, tuvimos eh, hasta 21 bajas en el partido contra los Miami Dolphins, y, y bueno, pues este año eh, se están recuperando todos, eh, ya comentaré, ahora mismo en pasaré brevemente a la defensa, pero bueno, hay alguna algún matiz que no tiene mayor importancia porque se están recuperando todos bastante, bastante bien. Entonces, bueno, pues eh, la línea está bastante completa. Um, se ha fichado también un jugador de la extinta XFL, Stormont, eh, de Life Tackle, con lo cual, pues bueno, pues eh, se ha reforzado mucho, mucho la, la línea y sobre todo con el, con el coordinador de Delin, es decir, eh, Taylor Taylor va a contar con, con una línea importante y luego el cuerpo de receptores, pues bueno, pues eh, es conocidísimo, Keenan Allen, uh, eh, Mike Williams y luego KJ Hill, un robo para nosotros en, en séptima ronda del draft, nada más y nada menos, ojo con, con este chaval que, que yo advierto, eh, va a dar mucho, mucho que, que hablar. Eh, el jugador de, de Ohio State, desconocemos todavía por qué cayó a nuestros brazos en séptima ronda, pero es un jugador que nos viene realmente bien para Josoto en slot. También en quinta ronda fichamos a Joe Reed, eh, otro, otro eh, eh, drafteamos, perdón, eh, a Joe Reed, eh, wide receiver de Virginia y bueno ya pasando a, a la defensa pues eh, tenemos que, que comentar que, que la defensa es terrible eh, para mí es, un, es una defensa que si no es la mejor de del NFL es de las de las mejores eh, creo que por ahí van a venir los problemas de, de Jets, eh, los problemas de, de Darnold, como no suelte el balón rápido se lo, se lo va a comer eh, yo no quiero meter miedo, pero bueno, tengo que ser realista y deciros mi opinión, creo que se lo va a hacer de noche a Darnold a Bosa, a Ingram están en, en una forma buenísima eh, eh, hemos tenido refuerzos además muy importantes, muy importantes como, como pueden ser um, el, el jugador, el exjugador de, de Broncos Chris Harris Jr. Eh, toda una, una estrella conocida por todos, el, el coreback eh, bien digo el, el coreback que eh, no solo hace funciones de, de, de coreback estricto senso, sino que mmm, también se puede ir al, 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 a, eh, se puede meter en la caja, eh, puede ir al bleach, etcétera, etcétera. También Lival Joseph, eh, otro refuerzo importante para la línea eh, de ataque, Creo que le va a hacer el ex, el ex de, los, de los Vikings, un jugador muy experimentado que, que puede hacer bastante, bastante daño a Saint-Arnol. Y eh, pues bueno, mi ojito derecho, Kenneth Murray, eh, el, también trasteado en primera ronda. En el que tuvimos que, que tradear para, para poder obtenerlo el jugador de, de Oklahoma, el lanebacker, el ofensive linebacker, que es rapidísimo y, y creo que le va a hacer bastante bastante daño. Aparte de eso, pues bueno, te promete. Te, vamos a ver cómo, cómo está el resto de, de del cuerpo de, de linebackers pero se están recuperando muy bien y lo que quería matizar antes era que Nasir Aderly, eh, porque Derwin James está totalmente recuperado, otro que puede ir al bleach perfectamente a ah, por Darnold, eh, tenemos a Nasir Aderly, que se le vio muy poco la temporada pasada, es pues un jugador, eh, de las características de Derwin James, muy muy similar, y que, ojo, se le ha descubierto, ese es el matiz, que tiene una lesión, porque estuvo toda la temporada pasada eh, lesionado, tiene... Eh, se ha recuperado, pero tiene una pequeña lesión crónica crónica, ojo, no sabemos por dónde van a salir los tiros con, con Lee, porque parece ser que todo derivó de una lesión crónica que tenía que le ha producido otra serie de, de complicaciones ¿no? y que por eso pues, bueno, se perdió la, la temporada entera por lo tanto eh, el, el roster que tenemos a nivel eh, ofensivo Cabe destacar la, la línea, eh, el, cuerpo de, el cuerpo de Running Max, el cuerpo de, de receptores ya veterano y la gran incógnita que por ahí es por, eh, nos podréis hacer, hacer daño es eh, el QB. Es el QB. Yo ahora mismo no, personalmente no veo nada claro ese tema. Yo no era el QB que, que deseaba Justin Herbert como, como draft. Tampoco creo que, que se hayan movido en la dirección que, por lo menos, la, la que yo hubiera querido que, que se hubieran movido en Free Agency. Y, y bueno, pues eh, tendremos que ver eh, qué tal lo hace Taylor, e incluso si, si como, como tan está hablando Anthony Lynn eh, a bombo y platillo, pues Capernic pues, eh, después de los entrenamientos encaja. Y pues bueno, pues no me voy a extender mucho más porque solo tenía 3-4 minutitos y creo que ya me he pasado un poco, entonces ah, no quiero robar tiempo a más eh, al resto de, de compañeros. Y nada, oye, para cualquier cosa ahí me tenéis en arroba Charges spain y, y os, os podré aclarar cosas igual con, con más detenimiento y con más y con más tiempo. Os deseo muchísima suerte en la temporada, que vaya todo, todo muy bien, y bueno, pues que, que disfrutemos todos de, de una temporada un poco más tranquila que, que los momentos que están que estamos viviendo ahora mismo. Nada, chavales, un abrazo y gracias por haberme invitado. Un saludo fuerte.
0: Bueno, pues muchas gracias a los chicos de Chargers Spain por contarnos sus perspectivas. Una vez terminado el partido contra Chargers, nos tocaría enfrentarnos de nuevo contra Buffalo, eh, que ya nos han contado un poco antes desde Bills Universo, por lo que pasamos directamente a la semana 8, que nos tocaría jugar contra Kansas City Chiefs, el domingo 1 de noviembre. Así que vamos a ver qué nos cuentan los actuales campeones de la
7: Super Bowl. Desde Kansas City Chiefs esperamos que sea una buena temporada, jo, no sé si tan buena como la pasada porque cuando eres campeón no, no puedes aspirar a más y todos sabemos que, que es una cosa un poco relativa ¿no? porque eh, te, si tienes un buen equipo te garantizas estar en la pelea pero ni mucho menos la victoria, la NFL es un deporte tan de detalles que una jugada puntual en un partido de final de conferencia o, o una, es igual una ronda divisional en un partido de playoff pues te puedes quedar fuera fácilmente, así que lo de ser campeón es una guinda que ponerle al pastel, pero sí que esperamos eh, volver a estar en la pelea. El equipo ha hecho una off-season de prácticamente renovar a, a todo el mundo que se ha podido porque los problemas eh, financieros o de cap eh, eran más que evidentes y, y lo que se ha hecho ha sido renovar la plantilla básicamente. Intentar no perder casi piezas, es verdad que se ha perdido a Kendall Fuller como la pieza más importante que se nos ha ido que era nuestro mejor cornerback y es una posición en la que vamos un poco cojos, pero el ataque se ha reforzado pues, eh, con, con lo explosivo que ya era, pues además ahora le añadimos un running back que elegido que en, en primera ronda del draft, que parece que, que puede ser un, un arma muy, muy importante, no solo porque tiene buenas manos, sino también por la carrera, porque es un tío explosivo y fuerte. Y si al ataque de Chiefs le das, el, que le faltó el juego de carrera, si además le das juego de carrera, la defensa ya no puede centrarse tanto en, en defender solo a, al, al pase profundo, a, a los hombres tan rápidos que tenemos con Gil con o Hartman o incluso con Kelsey, pues eh, tienes que tener un poco más de atención en la caja porque por si el juego de carrera está funcionando como pasó cuando teníamos a Karim Hunt pues eh, la verdad es que el ataque se vuelve aún más difícil de defender para todos los equipos y vamos a ver cómo se comporta esa defensa con, con la evolución tan buena que hizo de menos a más el año pasado con Steve Españolo de coordinador defensivo llegó y revolucionó un poco, es verdad que también le cambiaron muchas piezas y esas piezas poco a poco las fue acoplando y las fue acoplando bien y al final el equipo pues acabó funcionando muy bien ahora se ha perdido lo que os decía, ¿no? se ha perdido alguna de esas piezas creo que continuamos fallando un poco la, en la posición de, de la, de la backers esa, esa zona ahí entre los números quizás es un poco peligrosa para nosotros porque es fácil que nos ataquen allí eh, pero en general eh, diríamos que, que esperamos, esperamos ganar la división es verdad que los rivales divisionales han reforzado, Denver ha hecho para mí el mejor draft de, de todos los equipos de la NFL. Eh, los Riders también vienen pegando fuerte y vamos a ver qué pasa con Chargers porque tenían un gran equipo, una gran plantilla, les faltaba el tema del cuarto, la cara se de Philly Ríos. vamos a ver qué pasa con, con Tario Taylor y con el chaval este que han drafteado que seguramente acabará jugando él a partir de mitad de temporada, y, pero va, vaya, esperamos eh, ganar la división y poder estar otra vez en la pelea. Se prevé un año interesante para nosotros con, con esa evolución del, del juego de, de ataque, con, con la pieza del running back que nos faltaba. Aunque Damien Williams no lo hizo mal, parece que este chaval sí que va a ser algo eh, más diferencial. Así que vamos a ver qué ocurre con esa, con esa evolución del ataque y a ver qué puede hacer el gran Andy Reid eh, para, con todas esas piezas, pues, eh, convertir... El ataque de Kansas sí tiene una locura todavía más de lo que le ha sido. Así que nada, de momento buenos augurios. Una temporada esperanzadora y a bueno, ver si empieza ahí todo va bien. Y, y nos podemos por lo menos estar peleando hasta final ahí arriba.
0: Bueno, pues ahí teníamos las claves contadas por Luis Pérez eh, para que sus Kansas City Chiefs vuelvan a pelear por el campeonato y por volver a estar en la Super Bowl y a ser posible ganarlo, obviamente. Como digo, tendréis los enlaces de todos los Twitter, de todas las personas que participan en la descripción por si queréis ir a seguirles y demás. Y una vez terminemos de jugar contra los campeones, nos tocará jugar contra nuestros odiados rivales, New England. Y para hablar de ellos tenemos a Fernando, que vamos a ver qué nos cuenta. Hola aficionados de la NFL, ¿cómo les va?
8: Mi nombre es Fernando Senín y soy aficionado o hincha, como le decimos acá en Argentina, a los New England Patriots. Los hinchas de los Patriots estamos ante una temporada atípica que se nos vendrá. Una temporada obviamente que sabemos todos que va a ser complicada debido a la pandemia del coronavirus, pero que sin embargo New England se espera con los brazos abiertos debido a las complicaciones que hemos tenido durante la off-season y los cambios que se avecinan en la franquicia en el corto plazo. Empezamos con una obsesión más larga que de costumbre debido a la temprana eliminación a mano de los Tennessee Titans que derivó en la salida de varias piezas defensivas y en Tom Brady, el mejor callback de la historia de la liga, según mi opinión. Tenemos que la defensa se si nos han ido piezas claves como por ejemplo Kyle Van Noy a los Miami Dolphins pero que sin embargo fueron reemplazados con un buen draft de Bill Belichick, por lo menos en los papeles previos, desde la parte defensiva. Habría que ver cómo encajan los novatos en el esquema defensivo de Bill, pero sin embargo son prometedores y desde todo, sobre todo, en la posición de linebacker. Después tenemos la partida más resonante en la historia de los New England Patriots, justamente, y quizás de la liga, la ida de Tom Brady hacia los Tampa Bay Buccaneers. Esto significa un cambio de era en la franquicia. Desde todo sentido, hasta los uniformes han cambiado. Sin embargo, New England ha tenido una extrema vacilación con respecto a esto, dudando si tomar un callback en el draft, dudando si dejar a Jared Stidham, o sin embargo, como, ha, como hemos sabido en las últimas semanas, dudando de tomar a Cam Newton, cosa que finalmente fue un hecho. New England tomó a Cam Newton por muy poco dinero y un contrato de un año, Cuyo, cuyos términos no le impiden a New England aplicar la etiqueta franquicia en Cam en caso de que tenga una buena temporada. Esto le da una situación de doble ganancia a New England. Tenemos que si Cam rinde bien, podemos encontrar el coreback titular a muy bajo costo. En caso de que Cam rinda mal, tenemos un coreback suplente como Stidham que habrá aprendido de un ex MVP de la liga. Es una doble situación favorable para el equipo de Bill Bellich, Una muy buena maniobra por muy poco dinero. Ya que New England no tenía mucho espacio salarial. Sin embargo se las arregló para conseguir. Uno de los ex MVP que ha tenido la liga. En sus años de historia. Se viene una temporada típica como les dije. Un cambio de era. En el cual las aspiraciones de New England tienen que seguir siendo. Ganar la AFC este. Equipo hay. Ahora bajo el liderazgo de. Julian Edelman y Stephon Gilmore, New England se las verá quizás complicadas ante sus rivales divisionales como no se las ha visto en años. Pero el equipo tiene ganas de demostrar y probar que se puede pelear sin Tom Brady, que no eran dependientes de la presencia del número 12. Y como les dije, equipo hay y head coach ni hablar, tenemos al mejor head coach de la historia. Por lo que las sensaciones en todo New England y en todas las fanaticadas de la franquicia alrededor del mundo son buenas. Tenemos esperanzas y esperamos esta temporada como no hemos esperado a otras. Porque sabemos que se vienen épocas nuevas, épocas diferentes. Y que hay que seguir aquí alentando y no bajarse el barco en este momento. Tom Brady nos dio todo, nos dio seis anillos de Super Bowl. Sin embargo, se vienen nuevas eras y tenemos fe en que Bill Belichick sabrá cómo afrontarlas.
0: Bueno, pues muchas gracias a Fernando por contarnos su visión de los New England Patriots. Eh, equipo amado y querido por todos en este podcast, sin duda, como ya todos sabemos. Pero por desgracia tenemos que dejar de hablar de ellos, por un rato al menos, para centrarnos en otro rival de división como es los Miami Dolphins. Y es que el día... 15 de noviembre nos tocará viajar a Miami para enfrentarnos a ellos y de este partido nos van a hablar los chicos de Mundo Dolphins.
9: Hola amigos y amigas de los Jets, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Fernando de Mundo Dolphins. Eh, ¿Qué nos podemos esperar de los, de los Dolphins esta, esta temporada? Pues nos podemos esperar un equipo que está creciendo, que está en un proceso de reconstrucción de medio tiempo, ¿no? De 2, 3 años, en el que esperamos que el prime de todos los jugadores llegue pues a partir del año que viene o del siguiente incluso, de entre lo que se hizo el año pasado, lo que se drafteó este y lo que se trabajará, pues pensamos que a partir del año que viene ya podamos estar en récord positivo de victorias en el año que viene, ¿eh? ¿no? Este. ¿Y qué podemos esperar? Pues podemos esperar mucha defensa, mucha defensa muy mejorada, sobre todo en la secundaria, con los dos mejores. Cornerbacks de la FC este sin ningún género de dudas, que son Sabian Howard y Byron Jones, los más, lo, bueno, y los, los mejores y además los mejor pagados, y además eh, se les ha reforzado la línea vía draft también. Eh, quizás un poco de dudas en el safety, pero bueno, los del año pasado acabaron funcionando muy bien, con muchísimo refuerzo en la línea de linebacker, que es de donde va a partir todo el pass rush. Eh, y la presión al quarterback de, del equipo. En el, actualmente figuran 12 linebackers dentro del roster. Suponemos que alguno se caerá, pero bueno. Eh, tenemos a Vince Beagle, a Jerome Baker, a Van Hinkel del año pasado. Eh, y hemos traído, por ejemplo, a Calva Enoy. Eh, gente muy experimentada también para. Para ayudar en esa línea de, de linebackers. Una defensa que está pensada precisamente para gente para jugar contra Josh Allen o contra San Y eh, estropearles un poco todo ese. todo ese juego que desarrollan. Pensando en los divisionales, ¿eh? más, que, más que en otro tipo de, de juegos. Con una línea de tres delante. Que no va a ser muy espectacular. Si se ha traído un poco de parras, se, se ha traído a jugar de, de los Chiefs. Si se ha fichado algo. algo vía draft, pero bueno, no, no creo que el pass rush de la, esa línea de 3 vaya a ser importante, sí va a ser muy importante el juego contra la carrera que en el año pasado conseguimos mejorar muchísimo los números de la temporada anterior y que esta temporada pinta que vamos a ser un, un equipo contra el que sea difícil, muy difícil correr con respecto al ataque, pues estamos un poco en ascuas todavía no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir hasta que no veamos eh, los training camps, si es que los hay o bueno, la pretemporada porque en principio no sabemos si va a jugar Fitzpatrick o si va a jugar Tua o si va a jugar Rosen o qué eh, sí sabemos que se va a mejorar mucho el, el juego de carrera, tanto por la incorporación de Jordan Howard como de Matt Preda. que son dos fichajes que se han traído tanto de Eagles como de los 49 este año, y que estarán acompañados de alguno de los fichajes de del, del roster de Miami, que suponemos que alguno. muchos de los running backs que estén actualmente, los 4 o 5 que quedan pues que desaparezcan de, de la plantilla. Y con un, un cuerpo de receptores muy consolidado. Con Devante Parker y Preston Williams a la cabeza. Acompañados en el Tyren por Mike Kesiki, Del cual esperamos que acabe de despegar esta temporada como Tyrant receptor. Eh, un equipo que va a ser divertido de ver. Mucho más serio que el del año pasado. que El del año pasado prácticamente era, era una, una banda eh, que salía al campo a correr como pollo sin cabeza y yo creo que este año sí que va a haber un equipo más organizado no esperamos muchas más victorias tal vez seis, como muchos siete pero sí que merecidas, no como las del año pasado que las del año pasado fueron, esas cinco victorias fueron como encontradas, no quitando un partido que se ganó bien, las otras fueron como como, como de mérito de más de los otros equipos que mérito de los, de los Dolphins, tal vez el de Eagles que se luchó muchísimo ese partido porque también los Eagles venían como venían bueno eh, entonces yo creo que se va a encontrar un equipo muy serio La previsión, eso de momento todavía Habrá que estudiar más cosas 6-7 victorias, yo creo que van a quedar terceros Dentro de la FC este eh, Y los Jets Tenéis pinta de que vais a Tramparos y quedar los últimos Ojalá me equivoque y ojalá Pues quedéis por delante nuestro Porque la verdad es que tenéis muy buena plantilla Y habéis hecho muy bien las cosas estos últimos años Hasta que fichasteis a Adam Gates. Entonces <risa> Bueno, nada que os voy a contar, que no, que no sepáis. Eh, un placer estar aquí con vosotros y ya sabéis, como siempre, Fins Up.
0: Ahí tenéis un maravilloso resumen de Mundo Dolphins, en el que nos explican qué esperan de la temporada para su equipo. Tenerlo muy en cuenta, porque si ahora nos hacían el resumen, teniendo en cuenta que jugamos contra ellos en la jornada 10, en la semana número 11 es el bye week, pero es que en la 12... Eh, nos volvemos a enfrentar contra ellos, por lo que tendríamos dos partidos seguidos eh, contra los Miami Dolphins. Después de esto, en la semana 13, nos tocaría enfrentarnos contra Las Vegas Raiders, pero en nuestra casa. Así que vamos a ver qué nos cuentan desde Raiders Nation.
10: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos estés escuchando y de donde quiera que nos sigas, soy Eduardo Lomelí de Raider Nation Monterrey y agradezco a Pablo González de New York Jets Noticias por la invitación a este maravilloso podcast que está armando en conjunto de otros equipos y pues en esta ocasión me tocó a mí por parte de Raiders eh, darles algunos puntos de vista que nosotros tengamos eh, por aquí en, en información. Y pues entrando en cosas o detalles de lo que viene siendo la NFL, pues ha aumentado los casos de COVID en nuestro país y en Estados Unidos, el cual pues amenaza en que no podamos tener liga o comenzar la liga eh, debidamente en su tiempo. Pues la NFL ha dado de esperanzas de poder tener liga. Dijo que el 28 de julio se abrirían los campos de entrenamiento para todos los equipos. Obviamente, pues a lo mejor y es muy posible que tengan que recortar el calendario de pretemporada. Aún no oficial, pero por ahí hemos escuchado que probablemente quitarían dos de los partidos de pretemporada para poder iniciar en tiempo y forma la liga, ¿no? Y pues de cara a la pretemporada, los Raiders vienen trabajando eh, por su propia cuenta, esto en, en, en un parque ahí en Las, en las Vegas, Nevada, eh, parte del equipo de, de los Raiders, están haciendo prácticas en conjunto, y estas prácticas pues no vienen siendo oficiales, pero se han llevado a cabo para poder... Eh, llevar una sintonía en esta ofensiva que nos da muchas esperanzas para ahora que comience el, la nueva versión de Raiders en un estadio nuevo, en un estadio que, que es muy bonito y que lo han bautizado la afición de Raiders como Dead Start, como en la saga de Star Wars, ¿no? Pues pensamos que puede ser una temporada muy buena para los Raiders, una temporada mágica por todo el entorno que ha llevado a cabo eh, el equipo de los Raiders. Ahora que John Gruden y May Mayock están haciendo muy buen um, análisis de los jugadores y talentosos jugadores que han llegado desde el draft. Desde el año pasado nos dieron frutos como Josh Jacobs, Max Crosby y Ferrell, entre otros. Eh, no nos fue tan bien la temporada pasada con, con respecto a lo que esperábamos del equipo a la ofensiva. Y bueno, en la defensa ese sí, pues no había mucho que decir, ¿no? La esperanza para esta nueva temporada de los Raiders, pues viene siendo Henry Rocks, que fue seleccionado eh, por los Raiders en el draft de este año como la primera selección y promete ser muy buena arma ofensiva para, para los Raiders y, y Derek Carr, que está pues muy ansioso de, de poder practicar con él. Pues también los agentes libres que han llegado, como Corey Littleton, este de jugador linebacker de Los Ángeles Ramp, y Amukamara, que viene, es un esquinero que viene procedente de los Chicago Bears, y pues creemos que estos dos eh, principales a la defensa y hay otros que también llegaron como Collins, como Jeff Heath y Randall que, que parece ser que son muy buenos jugadores o jugadores que le pueden repuntar a esta defensa que ha tenido muchos problemas eh, en, en casi 10 años como, como SPA nos ha declarado que es el peor equipo a la defensa. Eh, también agregando que ha llegado el coach Rod Marinelli, este coach que viene de procedente de los vaqueros de Dallas y que en, en, en Dallas ha hecho muy buen trabajo con la línea defensiva y muchas veces eh, eh, ha tenido muy buena calidad a la defensa y muy, muy amigo de, de John Gruden, eh, ahora juntándose después de aquel... Bucaneros en el 2002 Si no mal recuerdo Entonces pues parece ser muy buena Muy buena temporada Para los Raiders a, a Por lo menos en teoría Veremos en la práctica Pero parece ser que así, así Vemos al equipo de los Raiders Por otro lado pues el año pasado Hablando un poquito de Raiders y Jets El año pasado se enfrentaron En la ciudad neoyorquina El cual los Raiders pues se vinieron con un muy, muy mal resultado de, de, de la ciudad de Nueva York, con un 34-3 de visitante en una muy gélida ciudad, que ese, ese día estuvo muy, muy, muy mal, el, el, el frío. Eh, y como sabemos, los malosos siempre se les ha complicado jugar en temperaturas adversas. Esperamos que este año... Los Jets les tocará visitar la nueva casa de los Raiders y esperamos que, que puedan sacar el resultado a favor, a favor de los Raiders. Pronosticando una temporada, metiéndome un poquito a lo que podía eh, terminar los Raiders con un buen resultado y poder pasar a playoffs, esperemos. Eh, pronosticamos un, un 10 ganados, 6 perdidos, aunque... Eh, nos, nos toca jugar con, con muy buenos equipos al principio de la temporada como los Saints, como los uh, Bill de Buffalo o el mismo los Bucaneros de Tampa Bay. Estos eh, juegos van a ser muy duros. Eh, por otro lado también, pues la situación de la división del oeste, pues no es nada simple, el cual... Cada temporada pues nos toca bailar con la más fea, así como decimos acá en México. Esto pues um, ya sea con los Broncos de Denver o los jefes de Kansas City, el pasado campeón de la NFL. Así es que pues espera un, un torneo eh, complicado como todos los años para los Raiders y, y que podamos nosotros salir avante de estos resultados esperamos entrar a playoff y pues a ver qué pasa amigos eh, les agradecemos mucho mucho la atención y principalmente a Pablo Pablo González desde Zaragoza España que nos está uh, invitando a estos podcasts y, y también los invito que por ahí nos, nos busquen en Twitter en arroba Raiders Nation Monterrey y pues un saludo desde Monterrey Nuevo León México hasta luego amigos
0: Fuerte abrazo para Eduardo y muchas gracias por ese resumen que nos ha hecho de lo que espera de su temporada de los Riders. Ojalá el partido fuera allí, porque la verdad es que merece la pena ver ese nuevo estadio que han construido, que la verdad se ve muy bonito y tiene muy buena pinta, pero eh, nos toca jugarlo como locales, así que ya será para otros años. Dejamos ya a los Riders para ponernos a hablar de los Seahawks, y es que en la jornada número 14 nos tocará jugar contra ellos en Seattle, en su casa. Y para hablar de ellos tenemos a quien mejor que a los chicos de Seahawks Spain.
11: Hola, ¿qué tal? Soy Chema de, de Seahawkers, de arroba Seahawkers Spain, y vengo a contar un poquito lo que espero de la próxima temporada de, de mi equipo de Seattle Seahawks, si es que, si es que hay temporada... Y, y como siempre en, estas última, en estos últimos años eh, espero una temporada complicada porque la, la división, la NFC Oeste cada año es más complicada con unos Niners que llegaron a la Super Bowl con unos Rams que siguen teniendo buenos jugadores a pesar de, de no haber tenido seguramente los resultados en, la, en el último año que ellos esperarían y con unos Cardinals que cada año se están reforzando mejor tanto en la offseason como en el draft y seguramente harán eh, más complicado aún esos partidos divisionales Por parte de lo que es mi equipo propiamente dicho pues eh, como decía al principio sé que será una, o sé o sabemos que será una temporada difícil, eh, seguimos confiando en, en Russell Wilson como el hombre, la batuta para llevar el equipo a la victoria con un entrenador que suele eh, no ser muy vistoso pero suele sacar a todos los jugadores el rendimiento que se espera de ellos, por lo menos un 150% o sea que seguramente el equipo eh, será competitivo como todos estos años, esperemos que los eh, jugadores de, de este año del draft den un paso adelante, los del draft anterior también sigan mejorando como es el caso de, de DK Metcalf y, y otros que tampoco brillaron en exceso en esta temporada esperemos que la siguiente sí que lo hagan y, y nada la, los refuerzos en la offseason eh, creemos que hacen eh, apuntalar el equipo sobre todo en la defensa eh, con la llegada de, del cornerback Dunbar y la verdad es que creemos que se ha reforzado la defensa, se ha reforzado el ataque eh, los huecos que eh, se tenían. La verdad es que puede ser que quede el espacio para intentar el fichaje de, de Jadeveon Clowney que todavía sigue sin equipo y como decía también en el draft creemos que se han traído jugadores que van a aportar sobre todo en defensa esperemos que puedan aportar desde, desde el minuto 1 y que den ese salto de calidad que creemos que nos quedó ahí un poquito eh, en el tintero para haber sido más contender si cabe el año pasado y, y la verdad es pues un poco así como resumen eh, es ese. Creemos que tenemos jugadores como para seguir siendo contenders, que la división va a ser complicada como estos años atrás y esperamos que tanto los jugadores que han venido de la agencia libre como los del draft como los del draft anterior den ese paso adelante eh, que necesita un equipo para, para poder ser competitivos durante todo el año y que cuando llegue eh, el lo complicado, la, el camino complicado que es en los playoffs, pues den la talla y, y podamos volver a ver a, a unos siete Seahawks en la Super Bowl.
0: Bueno, pues ahí tenéis el maravilloso resumen que nos ha hecho Chema, de la que a priori será una de las salidas más difíciles de la temporada, aunque bueno, tenemos un calendario en el que es complicado vaticinar cuál de ellas va a ser la más complicada, la verdad. Después de esto, eh, volvemos eh, volvemos a a salir fuera a jugar, eh, más concretamente contra los Rams en Los Ángeles, en la jornada número 15, que corresponde al 20 de diciembre.
12: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy arroba Rams Argentina, así me podrán encontrar en Twitter. Agradezco esta invitación que me brinda el colega New York Jets Noticias, y como representante de Los Ángeles RAM este eh, Rams para este podcast, se me pidió que exponga eh, brevemente cuáles son mis expectativas para con mi equipo de cara a la temporada que estaría por empezar. Y digo estaría porque siendo realistas, al menos en mi opinión y en vista de los acontecimientos que se van sucediendo día a día en esta época de pandemia, veo muy difícil, por no decir imposible... Ya no que arranque en tiempo la temporada, sino que siquiera se juegue. Dicho esto, eh, paso al tema por el cual eh, he sido convocado. En mi opinión considero que esta temporada, en caso de realizarse, va a ser de transición positiva para Los Ángeles Rams. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta nueva temporada Los Ángeles Rams van a tener una adaptación a una serie de cambios importantes que incluye el staff de coacheo principal, el que acompañará en la primera línea de decisiones a John McVeigh, así como también cambios significativos en el roster. ¿Y cuáles son estos cambios? En el, cual, en el caso del staff de coacheo, son la incorporación de un coordinador ofensivo, viene de Washington Kevin McConnell, esto tras dos temporadas sin, ofensiva, sin coordinador ofensivo papel que desde la partida de Matt Lafleur había asumido Sean McVeigh los reemplazos de la coordinación lo, lo, perdón y los reemplazos del coordinador ofensivo Wes Phillips quien cumplió un ciclo e hizo un gran trabajo con la defensa pero el cual no se le, reno, no se le renovó el contrato y el coordinador de equipos especiales, John Fassell, que decidió partir a Dallas. En el caso del coordinador defensivo reemplazante, llega el ex coordinador de linebackers de, de los Chicago Bears y eh, Bronco, Broncos Denver, Brandon Staley. Eh, y en el caso de eh, los equipos especiales, llega eh, John Bonamigo. En cuanto a los cambios en el roster, son también significativos. Se fueron piezas importantes en la temporada pasada, como Kip Talib y Marcus Peters, eh, aunque por distintos motivos. Como contrapartida... Para reemplazar al menos uno de ellos llegó Jane Ramsey. Eh, luego en la postemporada, en la agencia libre, perdemos al Defensive Tackle, Defensive End, Michael Brokers, que luego afortunadamente recuperamos y terminó siendo un refuerzo, pues no pasó el examen físico con los Ravens. Se, también se fueron el. Los linebackers Dante Fowler III, de una gran temporada en 2019 a los Falcons, y el inside linebacker Corey Littleton, un líder y jugador clave en su puesto, que venía de dos muy buenas temporadas, que terminó yéndose a los Raiders. También varios jugadores que fueron muy importantes en sus puestos pero por distintas razones, ya sea eh, presupuestarias, de lesión O ambas combinadas conjuntamente con una baja de rendimiento, terminaron siendo cortados, siendo las más significati significativas la de Todd Gurley, Clay Matthews y Nickel Robbie Coleman, por nombrar algunas. Otras partidas importantes fueron la del histórico kicker Greg Swerling, quien se fue a Dallas vía agencia libre siguiendo al coordinador de equipos especiales, John Fassell, que meses antes había partido a Dallas. Por último, vía trade eh, a Houston se fue el wide receiver Brandon Cooks, con, más, con un más que frecuente historial de concusiones, conjuntamente con un contrato suculento. Todos estos cambios, reestructuraciones, sumados a la recuperación de jugadores lesionados, en mi opinión fortalecen de ma manera notoria a este equipo, que si bien sufrió un bajón la temporada pasada, de ninguna manera siento que sea menos que nadie. Y lo demostró eh, la, la pasada temporada en una división bien competitiva como lo es la NFC West. Si bien no logró el objetivo de playoffs, estuvo a solo una victoria de lograrlo. Tuvo mucha mala suerte, suerte con las lesiones, pero también hubo errores de coacheo fundamentados en proteger excesivamente a Gurley para mantenerlo sano, dándole pocos minutos en el campo, sabiendo de su eficacia ofensiva. Todo esto por miedo a que se lesione. Hoy todo ya no está más con nosotros. La línea ofensiva goza de buena salud con la recuperación de los lesionados y la experiencia ganada la temporada pasada le ha permitido consolidarse. Esto facilita el trabajo de Goff para que pueda sumar el tiempo suficiente para decidir mejor las jugadas y volver a ser aquel Goff del 2018. Eh, también sumamos jugadores interesantes vía agencia libre y draft. Eh, se vuelve a recuperar el juego de carrera perdido que tantas satisfacciones le diera McVeigh, ya no concentradas en un solo hombre, sino en un comité de tres, formado por el, el rookie de, drafteado de, en segunda ronda de este año, eh, Cam Akers, el jugador de segundo año de tercera ronda del año pasado, Darrell Henderson, y el experimentado Malcolm Brown, especialista en cuarto downs. Sumémosle a esta ofensiva la consolidación de Tyler Hickwick como, como Titan luego de, de un gran 2019. También un cuerpo de wide receivers sólidos y eficaz. Jacin Cooks, pero con la gran oportunidad que venía pidiendo Josh Reynolds de sumar minutos en el campo y la adición del rookie Van Jefferson, draft de tercera ronda de este año. Eh, por último, nuestra talentosa defensa, que también formó parte del bajón del 2019, se va a ver potenciada con el nuevo coordinador defensivo Brandon Staley, un hombre del riñón de big Fangio, que si bien mantendrá el esquema base 3-4 de Phillips, le dará su impronta personal y moderna, de una defensa más agresiva, en especial buscando maximizar el rendimiento de la segunda línea de defensa, los linebackers y la secundaria. El retorno de John Johnson tercero después de perderse la temporada 2019, en Thunder con el rookie de segunda, con el jugador de segundo año, Taylor Rapp presagia un dúo de safeties realmente temibles. En conclusión, las razones enumeradas dan cuenta de más de un argumento para tener optimismo y pensar en que el equipo haga playoffs. Todo esto teniendo en cuenta que están dentro de una división que ha recuperado hegemonía por la competitividad que le aportan el crecimiento de sus equipos miembros, dando una, un, dándole una categoría de dificultad que ninguno de sus rivales desea.
0: Bueno, pues ahí tenéis el resumen de los chicos de Rams Nation Argentina. Al final... Conforme va avanzando el podcast ya os podréis ir dar cuen dando cuenta de que el calendario de este año es muy duro, de que nos quedan dos partidos y son dos partidos muy difíciles por analizar pero ya os podéis ir haciendo una perspectiva de, de lo que nos vamos a encontrar, no va a ser nada fácil, eh, pero bueno, eh, hay que continuar y nosotros continuamos con la jornada número 16 en la que nos enfrentaremos a Cleveland y para hablar de ellos tenemos a los chicos de La Perrera Brown así que os dejo con ellos
13: Hola amigos de los Jets, aquí Santi de La Perrera Brown en los próximos minutos os voy a hacer un resumen de lo que estamos esperando este año de nuestro equipo y cómo creemos que va a discurrir la temporada primero hay que reseñar el plenísimo cambio que hemos tenido al frente de tanto de la franquicia como del equipo el nuevo general manager Andrew Berry, quien ya estuvo en los Browns desde el 2016 hasta el año pasado. Eh, ha vuelto a la franquicia después de un año en, o casi un año en Filadelfia y se espera bastante del De hecho, los movimientos que ha hecho en off-season y el draft que ha ejecutado, la verdad es que nos da bastantes buenas vibraciones. Por otro lado tenemos un nuevo head coach, como sabéis, Kevin Stefanski, proveniente de Minnesota, donde estuvo pues como 13 años en diferentes posiciones siempre asociadas al ataque y previamente estuvo como asistente en la Universidad de Pensilvania. Es un entrenador que para todos es una incógnita, pero parece que tiene más o menos una idea clara de cómo quiere que funcione el ataque. Es un entrenador que previamente ya tenía bastantes entrevistas el año pasado cuando accedió al puesto de coordinador ofensivo eh, después de la vacante que se creó a mitad de la temporada en su equipo, estuvo el año pasado como tal en, en los Vikings y bueno, las impresiones con él son buenas. Lo que destaca de ambos es la juventud. Andrew Berry tiene 33 años y Stefanski 38, de hecho es la pareja GM-head coach más joven de la liga y sinceramente sí que es una incógnita para todos. Después de toda la playa de head coach, general managers, Disturbios internos, digamos, dentro de la franquicia, malentendidos, etcétera. Esperamos un poco de tranquilidad a este respecto. En cuanto al equipo, este es el año en que, el que toca despegar definitivamente. Tenemos un quarterback de tercer año, Baker Mayfield, cuyo año debut despertó un montón de expectativas, pero que el año pasado tuvo un, un rendimiento bastante medio, regular este año tiene que dar un salto y acabar de convertirse en el, tanto en el líder como el jugador que se espera de él. Fue una primera ronda del draft que todos creemos que desde la parroquia Brown que es el que nos va a liderar en el futuro. En cuanto al ataque tenemos dos grandes digamos, posiciones cubiertas por un lado receptores con Odell Beckham y Jarvis Landry a la cabeza que creemos que es uno de los mejores cuerpos de receptores de la liga pero tienen que demostrarlo. El año pasado Odell Beckham si bien pasó de las mil yardas y parece mentira que así lo hiciese, porque no, no dio esa impresión en su juego, no era el o del Beckham peligrosísimo que hemos visto en los Giants previamente, se sabe que jugó lesionado. Así que este año todos esperamos que, por un lado, deje atrás sus problemas de carácter y se centre en el juego y rinda como tal. De Jarvis Landry no tenemos ninguna, ninguna duda. De hecho, para mí es uno de los mejores jugadores en su posición de la liga y es un seguro en cuanto a rendimiento, rinde esté donde esté lo hizo en Miami y lo lleva haciendo en Cleveland los dos años tenemos dos grandísimos running backs en, Joku, perdón, en Joku. Nick Chap, que pasa por ser uno de los mejores en su posición de toda la liga, un verdadero animal y luego Karim Hunt, la duda está lógicamente en cómo, en cómo se va a distribuir el número de toques por partido, si se va a hacer cómo se va a hacer y además hay una adición nueva como es un fullback este año los Browns tienen fullback de nuevo. Habrá que ver cómo, cómo se va a combinar eso. Nick Chubb no está acostumbrado a jugar con fútbol, que no lo hemos visto sin profesionales, así que tenemos que ver cómo se adapta. Y por último, que también tiene buena pinta, es la posición de Tyre. Tenemos un grandísimo fichaje, Austin Hooper, uno de los mejores Tyres de la liga, posiblemente el, en el top 5, al que se le va a pagar un muy buen dinero. De hecho, es el, el Tyre mejor pagado actualmente. Y de hecho, lo será hasta que firme Kittel. Su contrato y tenemos muchas esperanzas puestas a él por otra parte tenemos a Njoku David Njoku, que fue una primera ronda el número 29 en el draft de 2017 si no me equivoco no ha acabado de rendir al, y cubrir las expectativas que se tenía de él se sabe que es un, un buen Tyrant receptor, pero no se espera más de él que eso pero sí se espera que reciba bien y mucho más de lo que ha estado haciendo hasta ahora el último año tuvo algún problema de lesiones pero este va siendo el año en que se tiene que confirmar tenemos una grandísima línea ofensiva, o más que grandísima, tenemos ciertas piezas muy grandes, el Center Zettler, el guard Bitonio y nuestro recién fichado Ray Tackle Conkling son buenos jugadores y han demostrado su valía a lo largo de los años, pero seguimos teniendo dudas en el right Gar, hay varios jugadores que podrían entrar ahí y hemos recién drafteado eh, uno de los mejores left tackles de su promoción o tackles de su promoción que tendrá que hacer la migración al left tackle como sabemos que viene de ser right tackle a la universidad y todos esperamos grandes cosas de él. Por otro lado, desde el punto de vista defensivo, es una unidad que también despierta ciertas dudas. ¿Por qué? Eh, en los últimos años hemos tenido o muy buena defensa contra la carrera muy mala secundaria, una secundaria decente y mal juego de carrera, o el año pasado ni una cosa ni la otra. De hecho, este año se tiene que asentar primero una defensa que, que desde la línea defensiva sea capaz de atar bien ese juego de carrera y llegar al, al quarterback. Tenemos dos buenos rushers como Oliver Vernon, aunque bueno, creo que se le exigirá mucho menos, pero sobre todo Mice que esperemos este año rinda al contrato que todos estamos esperando que le hagan que ahora mismo está en renegociaciones con la franquicia, a falta todavía de, de, hacer la, de ejecutar la opción de quinto año que aún tendría pendiente. Y por otro lado, se ha reforzado bastante el juego de carrera desde el punto de vista secundario. Se han traído dos strong safeties veteranos como son Carl Joseph y Andrew Sendejo y por ahí se espera que mejoremos bastante. Por otro lado, hemos perdido dos buenos linebackers que teníamos con la carrera, con la carrera como la Christian Kirse y Kirko, que se ha ido a Green Bay o no se la ha querido renovar. Y lo mismo a Schober, que, que se ha marchado sin el gran contrato que esperaba en Cleveland. Y bueno, eh, tendremos que suplir esto, sobre todo con los veteranos Strong Safeties. Nuestro cuerpo de linebackers es de alcance limitado, eh, digamos, despierta ciertas dudas. Sí que se ha traído pues, un linebacker de Green Bay. Hemos drafteado linebacker en el, en el último draft. Está por ver. Y por último, la defensa, eh, los defensive packs, la defensa secundaria. Nuestro coordinador ofensivo, nuestro nuevo coordinador ofensivo Joe Woods, viene de ser un especialista en equipos anteriores en cuanto a secundaria, estuvo trabajando en Tampa, en Minnesota, en Riders y en Broncos como entrenador de secundaria, también luego estuvo ejerciendo como entrenador defensivo en los Broncos y por último el año pasado estuvo como coordinador de juego de pase y de Defensive packs en San Francisco. Esperemos que esto sirva para darle un impulso a nuestra secundaria, que es bastante joven en general y creo que nos vendrá bien. Tenemos buenos jugadores en cuanto a nombre, pero sí que es verdad que les falta, les falta experiencia y les falta conjuntarse. Y por último, y por no extenderme mucho más, mencionar el partido que tenemos contra Jets este año. Este año jugamos en la semana 16, es nuestro decimoquinto partido del año, se juega en Nueva York con lo que bueno, esto es ya avanzado el año, ahora bastante frío, aunque en Cleveland también lo hace, no creo que sea un problema el tema meteorológico, y bueno, esperamos repetir los resultados de los dos últimos años. Recordamos que en el 2018, en la semana 3, en el que para nosotros ya legendario debut de Baker Mayfield, tras la lesión por conmoción cerebral de Tyro Taylor, salió Baker y rebondaron un partido en el que se acabó ganando 21-17, y bueno, uno de los partidos yo creo que más emocionante que hemos visto de los Killing Brown, Browns en los últimos años, y el año pasado se jugó, en septiembre también, en la segunda semana, esta vez en Nueva York, en el que bueno, los, los Jets no dieron una, una buena imagen, los Browns ganaron fácilmente 23-3, y bueno, esperamos repetir el mismo resultado. Y será también interesante ver otra vez enfrente a Sam Darnold, eh, el que... También está llamado a ser el franquicia de los de los niños Jets, que también pues, ha despertado dudas en su segunda temporada, al igual que Baker. Y bueno, creo que será un duro interesante. Sería una pena que llegásemos a, a esa semana con todo decidido, al ser tan tarde en la temporada, pero bueno, esperemos que no. De hecho, nosotros contamos con que los Browns estarán peleando por playoff. Y bueno, no sé los Jets qué planes tienen y bueno lo escucharé en este podcast que, que vais a publicar. Y por último, ¿qué esperamos la parroquia de Brown este año? Bueno, pues esperamos que hagamos un rebote. Tenemos este año ya hay que crecer. No, el, el, si bien hemos tenido muchos cambios, como comenté al principio, en, la, en el front office y en el coach staff, necesitamos de una vez que empiecen a rendir. Tenemos mucho dinero invertido en la plantilla, tenemos grandes jugadores que por nombre deberían estar rindiendo mucho más, pues este año es lo que esperamos. Sí que es verdad que no estamos a lo mejor tan hypeados como otros años con... Baker primero del Beckham el año pasado, etc. Pero bueno, yo creo que nos, como nos gusta a nosotros ser pues, medianamente realista y creo que lo entenderéis, pues nos conformamos con llegar a playoffs, masacrar a los rivales de división, dar unas cuantas tortas a, a Big Bang. bueno, lo normal nosotros, ya sabéis. Bueno, fuera bromas, esperemos que este año nos vaya, nos vaya bastante bien. Igual que a vosotros, New York Jets. Así que nada, mucha suerte y muchas gracias por contar con nosotros. Un abrazo.
0: Bueno, pues con este fantástico resumen que nos han hecho los chicos de la Perrera Brown eh, finalizaríamos lo que es el calendario, ya que la última jornada jugaríamos contra los Patriots y ya hemos oído hablar sobre ellos en, en referencia al partido anterior que tenemos en el calendario. Pero sin embargo nos quería dejar aquí solo, ya que también quería incorporar pues una reflexión final de lo que sería nuestra temporada, porque hemos visto cómo pintan el resto de equipos, pero no hemos visto qué pinta tenemos nosotros. Y para hacernos precisamente esta visión general de nuestra temporada tenemos a Rodrigo. Así que os dejo con él y nada más, yo ya me despido. Eh, espero que lo hayáis pasado bien esta temporada, que hayáis disfrutado escuchando los podcasts. Eh, la temporada que viene más y mejor eh, y nada, os veo a la vuelta.
14: ¿Qué tal amigos de New York Jets Noticias? Los saluda Rodrigo Solórzano, eh, vivo en Guadalajara, México. Soy un aficionado de los Jets de Nueva York, ya por más de 20 años. Una afición que heredé de mi papá y aprovecho para felicitarlo hoy en el Día del Padre. Bueno, actualmente relacionado al equipo de los Jets, colaboro como analista eh, del equipo en Tres y Fuera y también soy colaborador en el podcast de Gol de Campo, representando al equipo y me pueden encontrar en Twitter como... Eh, Rodrigo solo 861. Bueno, quisiera compartir lo que para mí son las expectativas del equipo de cara a la temporada 2020. Y eh, bueno, quiero tocar tanto ofensiva, defensiva y cómo creo que le va a ir al equipo en cuanto a récord eh, esta temporada. Bueno, empezando con el lado ofensivo, quiero eh, enfocarme en tres jugadores: Levion Bell, Sam Darnold, Chris Hendren. Y quiero empezar con el corredor, con Levion Bell, que para mí. Más que haya decepcionado, eh, fue desaprovechado porque la línea ofensiva no fue eh, de lo mejor, fue una de las peores de, de, la, de la liga y por ahí yo creo que les, le vio, es, esto le afectó en cuanto a su estilo y no tuvo un buen año en cuanto a producción. Pero creo que Joe Douglas, el general manager, lo hace bastante bien, trayendo al centro eh, eh, Conor McGovern, que viene de los Broncos, a George Fant, tackle que viene de los Seattle Seahawks. Greg Van Rotten, que viene de las Panteras de Carolina, que juega como guardia. Y en el draft, en la primera ronda, eh, seleccionó a McKay Beckton Y por ahí también en la cuarta ronda seleccionó otro liniero ofensivo en Cameron Clark. Eh, los primeros en la agencia libre y McKay Beckton creo que van a ser fundamental para eh, tener un, un mejor desempeño y que esto le ayude a Le'Veon Bell a subir su producción, que sea más parecido a lo que vimos en Steelers eh, o cuando estuvo en el equipo de Pittsburgh. Entonces yo espero que Le'Veon Bell eh, mejore su producción y al tener un mejor juego terrestre, esto creo que le va a ayudar a Sam Darnold, que es el siguiente jugador que, que quiero hablar, que también se vio perjudicado por el, el mal desempeño de la línea ofensiva. Eh, creo que Sam Darnold va a tener más tiempo para lanzar el balón. Eh, veremos eh, un jugador, creo que más constante, eh, que nos ha mostrado que de repente tiene unos juegos o... Jugadas en las cuales ha mostrado su talento pero no ha sido consistente y que a pesar de que a lo mejor no tiene los mejores receptores comparado con, con otros equipos de la liga, por ahí eh, Rashad Perryman que lo traen de los bucaneros de Tampa Bay que tuvo un buen cierre y que bueno los Jets pierden a su mejor receptor Robbie Anderson, creo que Rashad Perryman lo pudiera cubrir. Y que este jugador de segunda ronda de Encel Mims que seleccionó Joe Douglas pudiera convertirse eventualmente en un futuro este receptor número uno que los Jets tanto han buscado. Y que Crowder, Jameson Crowder, que en el 2019 se convirtió creo que en uno de los receptores más confiables para Darnold. Creo que con esto Sam Darnold puede tener buena temporada. Y también en el juego aéreo creo que es importante también eh, mencionar que Chris Herndon una vez que ya esté sano este, y que ahora no tiene una suspensión como lo tuvo el año pasado y las lesiones que, que lo perjudicaron, creo que puede regresar a ese nivel que le, que le vimos en 2018 en su año de novato, será pieza fundamental. Bueno, en cuanto a la defensa, eh, yo creo que yo espero algo parecido. Greg Williams, el coordinador defensivo, lo hizo bastante bien. Eh, traen de regreso al eh, outside linebacker Jordan Jenkins, que fue líder de capturas. Traen de regreso al esquinero Brian Poole, lo hizo bastante bien. Pero regresan estos dos jugadores linebackers que se perdieron prácticamente toda la temporada, Avery Williamson y sobre todo CJ Mosley, creo que será fundamental. Y creo que por ahí la defensa puede mejorar, siempre y cuando eh, esta novela de Jamal Adams... Eh, se resuelva a favor de los Jets y que Jamal Adams pudiera regresar al equipo, no sé cómo vaya a terminar esta novela, se ve complicado pero veremos este y bueno, en cuanto al récord yo creo que el equipo puede terminar entre 7-9 y 9-7, por ahí calendario complicado, pero no solo para los Jets creo que para toda la división en general juegan contra el oeste de la americana juegan contra el oeste de la nacional y bueno, los partidos divisionales siempre son complicados, pero creo que los Jets pueden eh, ganar Tres partidos divisionales. Y por ahí yo voy a destacar, creo que casi no se ha mencionado, que pueden sacar provecho de que juegan contra corebacks jóvenes. Caso concreto, Drew Lock de los Broncos de Denver, a pesar de que se armaron bastante bien. Es un partido que se juega local. Misma situación aquí con Kyler Murray, segundo año, partido que se juega en Nueva York. Creo que lo pudieran ganar. Eh, Jared Stitham, jugador de los Patriotas, coreback joven, que no sabemos qué va a ser. También con lo mismo con Tua de Miami eh, y también Justin Herbert de los Chargers. No sabemos si va a jugar eh, de inicio, pero son corebacks jóvenes y que creo que Greg Williams pudiera aprovechar esto y tener formaciones de lo cual confunda las ofensivas y que los Jets puedan sacar ventaja y sacar estos partidos. Eh, bueno, esta es mi percepción de lo que veo del equipo de cara al 2020. Les mando saludos, que estén muy bien. Hasta luego.